0: Die Deutschen und das Auto. Das ist eine Beziehung aus fast bedingungsloser Liebe für das hochtechnische Gerät auf der einen Seite und der totalen Abhängigkeit von der Autoindustrie auf der anderen. Am Donnerstag wird in Washington über ihre Zukunft verhandelt. Es ist D-Day für die deutsche Autoindustrie. Und das ist unser Thema bei Auf den Punkt. Heute ist der 19. Juli 2018 und mein Name ist Jan Heidmann.
1: So then they say, we want those tariffs taken off. I said... We're gonna BMW.
0: Seit dem Frühjahr droht US-Präsident Donald Trump der deutschen Autoindustrie. Er hat angekündigt, dass er im Spätsommer oder im Herbst alle Autos aus der EU mit zusätzlichen Importzöllen belegen möchte. Die deutschen Autobauer würde das aber am härtesten treffen. Das hat Bernhard Mattes erst Anfang Juli klargemacht. Er ist der Präsident des Verbands der Automobilindustrie. Als Exportland sind wir auf freien Marktzugang global angewiesen. Das gilt übrigens auch für unsere US-Standorte. Jedes zweite Auto, das wir in den USA fertigen, geht in den Export. Die Bedeutung der deutschen Automobilindustrie für die USA machen wir auch in Gesprächen gerade jetzt immer wieder sehr deutlich. Mattes kennt die US-Autoindustrie gut. Er war viele Jahre Chef von Ford Deutschland. Er wird auch am Donnerstagabend in Washington für die deutschen Konzerne sprechen. Da treffen nämlich Vertreter der Autoindustrie im US-Handelsministerium zusammen. Und die Liste der Teilnehmer liest sich wie das Who is Who der weltweiten Autodiplomatie. Volkswagen, Hyundai, die Vertretung der amerikanischen Autoindustrie, die Botschafter aus Mexiko, Japan, Südkorea, Kanada oder der EU. Bei dem Treffen will das US Handelsministerium herausfinden, ob die Importe von Autos die Sicherheit der USA gefährden. Wenn das so wäre, könnte der US Präsident zusätzliche Zölle erheben. Inzwischen kritisiert aber sogar die US Autoindustrie Trumps Pläne, weil sie selber auf importierte Autoteile angewiesen ist. Aus dem aktuellen Redemanuskript von Bernard Mattes geht auch nochmals hervor, wie schlecht er die Pläne von Trump findet. Entweder wir wachsen gemeinsam oder wir stürzen gemeinsam ab, ist der Kernsatz seines Statements. Am Telefon ist jetzt Nikolaus Pieper. Er war lange Korrespondent in den USA und hat das Wirtschaftsressort der SZ geleitet. Herr Pieper, Bernhard Mattes, hat er irgendeine Chance, die Pläne des US-Präsidenten zu beeinflussen?
1: Ich denke, Herr Mattes alleine nicht. Aber es ist ja die ganze Industrie, die die, Zolle, die Zollpolitik von Trump ablehnt, weil der Schaden absehbar ist, der entstehen wird. Also der Druck der Industrie könnte schon etwas bewirken. Die sehr Weiß man nicht. Das ist, äh, es passieren viele Dinge im Zusammenhang mit Trump, mit denen kein Mensch gerechnet hat. Denken nur an den helsinki gipfel mit Putin zusammen zurück. Also, das, äh, das ist einfach ein Stück Unwägbarkeit. Äh, auf das muss man sich einstellen.
0: Also selbst die US-Automobilindustrie hat ja jetzt Demonstrationen angekündigt und einen, einen Brief gegen Trumps Pläne verfasst. Also der Widerstand gegen Trumps Pläne ist massiv. Kann sich dann Trump darüber überhaupt hinwegsetzen?
1: Das ist eine gute Frage, weil viele der Autoarbeiter, die haben Trump gewählt. Es ist sozusagen seine Basis. Wenn das immer militanter wird und wenn das geschlossener wird, dann glaube ich, dass ich Trump da nicht hinwegsetzen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich, kann man mit Patriotismus immer die Emotionen wecken. Und das ist in Amerika nicht anders als in anderen Ländern. Wenn also man eben sagt, die böse EU hat uns angegriffen und wir müssen uns wehren, dann kann das verfangen. Andererseits habe ich das Gefühl, dass in Amerika das Gefühl dafür, wie wichtig die Partnerschaft mit Europa ist, bei den Normalbürgern durchaus vorhanden sind. Also Es ist ein, ein waghalsiges Spiel, aber ich bin nicht ganz hoffnungslos.
0: Trump hat ja mögliche Zölle von bis zu 25 Prozent gegenüber der EU angekündigt. Was hätte denn so einen Zollsatz für Konsequenzen für die deutsche Autoindustrie?
1: In Zahlen ist es schwer zu sagen, aber es ist keine Frage, dass die Folgen massiv wären. Die USA sind der wichtigste Exportmarkt der deutschen Autoindustrie. Man muss aber sehen, dass der Schaden eben in Amerika auch groß wäre. Es ist heutzutage ja nicht mehr so einfach zu sagen, das ist ein deutsches Auto, das ist ein amerikanisches Auto und das ist ein japanisches Auto. Die Autos werden in internationaler Zusammenarbeit hergestellt. Das beste Beispiel ist BMW. Wir haben eine Fabrik in South Carolina und die sind der größte Autoexporteur der USA. Also auch Exporteur der USA liefern von den USA in andere Länder aus. Und die werden zum Beispiel von den China-Zöllen sehr stark betroffen. Also es gibt einfach gemeinsame Interessen der ganzen Industrie und der Arbeitnehmer, die massiv betroffen werden.
0: Das erklärt ja auch ein bisschen, warum sich jetzt sogar die US-Autohersteller mit den europäischen Autoherstellern mehr oder weniger zusammengeschlossen haben im Widerstand gegen Trumps Pläne, oder?
1: Das ist klar und das ist auch vollkommen logisch, weil General Motors hat, hat nicht viel davon von den Zöllen. Vielleicht kauft der eine oder andere, dem ein BMW zu teuer ist, ein Chevrolet. Aber also das ist minimal im Vergleich zu den Kosten bei, bei Bauteilen, die sie auch aus dem Ausland beziehen, die teurer werden. Also das wird ihnen massiv Schaden. Und es ist auch ein sehr gutes Zeichen, dass sie sich mit der europäischen Industrie zusammentun.
0: Wenn man sich jetzt nochmal die Ausgangslage anschaut, deutsche Autos werden in den USA mit zwei Prozent bezollt sozusagen und amerikanische Autos in der EU und also auch in Deutschland mit zehn Prozent. Hat Trump da nicht dann doch einen Punkt, wenn er sagt, ähm, dieses Zollverhältnis ist unfair?
1: Nein, das hat er nicht. Man darf nicht nur, wie es in diesen Tagen gemacht wird, die Autozölle miteinander vergleichen. Man muss alle Zölle miteinander vergleichen. Wenn man alle Zölle zusammennimmt, dann hat die EU tatsächlich ein leichtes, sozusagen einen leichten protektionistischen Überhang. Also, haben, die Zölle im Durchschnitt sind etwas höher als in den USA. Das ist aber nicht viel. Dafür gibt es in den USA andere Beschränkungen. Zum Beispiel ist der Markt für Staatsaufträge, für Ausländer in den USA praktisch verschlossen. Die Dinge muss man alle zusammen sehen. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich eine lohnenswerte Sache, das alles abzuschaffen.
0: Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Also Trump hat es ja vorgeschlagen, und es kursieren auch immer wieder Gerüchte, dass die Zölle, dass die USA anbieten wollen, die Zölle auf 0% zu reduzieren. Warum macht man das nicht eigentlich? Was spricht dagegen?
1: Das wäre ja eindeutig die beste Lösung. Warum man es bis jetzt nicht gemacht hat, sind sicher einzelne Interessen, die ich im Einzelnen auch nicht kenne. Man muss aber bedenken, wenn man man kann nicht, können nicht einfach... Deutschland oder die EU oder gar die deutsche Autoindustrie mit den Amerikanern Zollsenkungen vereinbaren. Also nach den Regeln der WTO müssen die Zölle für alle Handelspartner gleich sein. Also wenn die EU und wenn die USA vereinbaren, wir wollen die Autozölle auf null runtersetzen, was sie unbedingt sollten, dann muss das für alle Länder gelten. Sonst ist es WTO widrig. Das ist das Letzte, was man brauchen kann. Ich weiß nicht, ob die USA dazu bereit wären unter Trump, wirklich Spitze, oder zu alle zu senken. Aber es wäre das beste Ergebnis, gar keine Frage.
0: Herr Pieper, vielen Dank. Und nun noch drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig waren. Die spanische Justiz verzichtet auf eine Auslieferung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont. Er war im März in Schleswig-Holstein festgenommen worden und hält sich zurzeit noch in Deutschland auf. Der 55-Jährige war im Herbst letzten Jahres wegen des verbotenen Referendums zur Unabhängigkeit von Katalonien aus Spanien geflohen. Die spanische Justiz hatte von Deutschland die Auslieferung Putschtemons verlangt, unter anderem, weil sie ihm Aufruhr vorwirft. Das oberste Gericht in Madrid hat nun den internationalen Haftbefehl gegen Putschdemon zurückgezogen. Grund dafür ist, dass Deutschland ihn nur ausliefern würde, wenn er in Spanien nicht wegen des Vorwurfs der Rebellion vor Gericht gestellt wird. Die EU-Kommission hat Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Grund dafür ist die harte Politik der Regierung gegenüber Flüchtlingen. Die ungarische Regierung verstoße dabei in mehreren Fällen gegen EU-Recht, teilte die EU-Kommission mit. Als Beispiele nannte die Behörde, dass Asylbewerber zu lange in Haft genommen werden und dass minderjährige Flüchtlinge nicht angemessen behandelt werden. Ungarn hat im März 2017 begonnen, Flüchtlinge in mit Stacheldrahtzäunen gesicherten Containerlagern nahe der Grenze unterzubringen. Sie werden dort von bewaffneten Wächtern ständig beaufsichtigt. Sollte Ungarn tatsächlich vor dem Europäischen Gerichtshof verurteilt werden, drohen dem Land hohe Geldstrafen. Wer in einer Autowaschstraße einen Fehler macht und so einen Unfall verursacht, ist selber schuld. Der Bundesgerichtshof hat am Donnerstag jedenfalls geurteilt, dass Betreiber einer Waschstraße grundsätzlich nicht für Fehler ihrer Kunden haften. Zumindest dann nicht, wenn die Anlage technisch einwandfrei war und Kunden Bedienungshinweise erhielten. Anlass für den Richterspruch ist ein Auffahrunfall in einer automatischen Waschstraße in Wuppertal gewesen. Ein Autofahrer hatte deshalb von dem Betreiber der Anlage gut 1200 Euro Schadenersatz verlangt. Sein Auto war beschädigt worden, weil der Fahrer vor ihm auf dem Schleppband plötzlich auf die Bremse trat. Das war auf den Punkt. Der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und jetzt will ich Sie noch auf eine tolle Recherche einiger Kolleginnen und Kollegen hinweisen. Dabei geht es um die Veröffentlichung wissenschaftlicher Beiträge in sogenannten Raubverlagen. Dort werden Beiträge fragwürdiger wissenschaftlicher Qualität gegen Bezahlung publiziert und der Leser glaubt, dass es sich um echte Wissenschaft handelt. Deutschland führt in diesem dubiosen Geschäft. Alle Infos finden Sie auf sz-magazin.de.